0: podcast d'objectif performance, le podcast pour construire son niveau. Je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autre qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. Aujourd'hui, je discute avec François Fourcher. Après avoir travaillé en libéral sur Reims, il est parti travailler 9 ans à Aspire au Qatar où il a pu passer son doctorat sur le gainage du pied. Il est actuellement chef du service de physiothérapie de l'hôpital Latour à Mérin en Suisse. Dans cet épisode, on parle donc d'Aspire, de gainage du pied, de cheville, de course à pied mais aussi de recherche et d'enseignement. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter directement François, il se fera un plaisir de vous répondre. Je compte sur vous pour partager l'épisode au plus grand nombre et en parler à vos collègues. Bonne écoute à tous Salut François Salut Julien Merci à toi d'avoir accepté cette demande d'interview.
1: Eh ben, écoute, c'est un plaisir <rire>
0: Plaisir partagé. Est-ce que tu peux mm, commencer par te présenter et, et nous expliquer d'où tu viens et quelle formation en kiné tu as faite
1: Ouais, alors euh, bah, moi je suis, je suis français, euh, je le précise parce que travaillant maintenant en Suisse, il faut toujours préciser qu'on est français. Je suis champenois moi, je, suis, je viens de Reims. Euh, mon père était patron d'une maison de champagne d'ailleurs, euh, Marie Stuart. Et, euh, donc je suis né un peu dans le champagne et puis j'ai une grande soeur qui est kiné. Donc ah. voilà, entre le champagne et et la, et la kinésithérapie, j'ai fait des études d'onologie, d'ailleurs à un moment, et je suis passionné de vin euh, à côté de ça, donc il reste quelque chose de la de la champagne. Euh, donc voilà, j'ai fait euh, des études, on va dire classiques, et puis euh, j'étais athlète de haut niveau, moi déjà en catégorie cadet, comme on disait à l'époque, donc à, à 16 ans sur 800 mètres en athlète, et donc euh, de temps en temps blessé, euh, de préférence aux ischios. Euh, ça m'a donné à connaître des, des kinés du sport, notamment un ou deux et puis bien sûr ma, ma grande sœur et, et ça m'a donné envie sûrement, inconsciemment, consciemment, je sais pas trop, de, de faire ce métier là, d'être comme eux, d'avoir un peu ce, suivre un peu ces, ces modèles là, puis un métier qui semblait qui semblait sympa de, de l'extérieur. Donc euh, ça a commencé comme ça, donc après le bac, j'ai fait euh, j'ai fait mes études de kiné. Il n'y avait pas d'école à Reims à l'époque, elle a été créée après. Donc euh, en 91, je suis rentré euh, à l'école de kiné de Nancy. Et euh, j'ai fait mes trois années là-bas, puisque c'était à l'époque trois années. Et je suis sorti en 94 euh, avec mon diplôme d'état en poche, voilà.
0: D'accord, et alors suite à ton diplôme d'état, qu'est-ce que tu as fait après
1: alors il y avait le service militaire encore à l'époque. <rire> C'est vraiment une autre une autre époque. Hein. On prend un ouais. petit coup de vie en racontant ça, mais euh, il y avait le service militaire et puis il fallait faire le service militaire. Alors je l'ai fait un petit peu un petit peu de manière privilégiée parce que j'étais euh, athlète de haut niveau et à la fois au service médical. Donc euh, j'ai pas vu beaucoup de fusils. C'était ouais, l'armée ouais. de l'air à l'époque, l'armée de l'air à la base à la base de Reims. Mais c'était un super moyen de de continuer à faire. Euh, à faire du sport, à quand même bah, donner une année pour le pays quand même, parce qu'on faisait on faisait des soins pour les les gens de l'armée, et puis à, à être quand même dans des dispositions particulières, puis à faire les, les championnats militaires, etc. Donc c'était plutôt sympa. Avec des, des souvenirs de championnat de cross militaire ou autre mais il y avait les gens du bataillon de Joinville il y avait les, les chasseurs alpins qui étaient des qui étaient des sacrés clients donc c'était c'était plutôt des bons souvenirs donc 94 le service militaire et puis euh, aussitôt après euh, euh, je me suis installé euh, avec ma grande sœur dans un cabinet à Reims que j'ai euh, euh, participé à développer euh, c'était une clientèle de ville à la base et puis j'en ai fait une clientèle de euh, vraiment de sportifs puisque à la fin euh, avant l'étape suivante quand je suis parti à l'étranger on avait au cabinet à peu près tous les clubs pro euh, tout ce qui faisait à peu près du sport à haut niveau dans la région venait, euh, venait chez nous entre guillemets et donc euh, c'était une belle réussite
0: d'accord ah, super et justement en termes de, de club pro il euh, y avait du foot qu'est-ce qu'il y avait d'autre avec quel sportif tu travaillais à cette époque là
1: il ouais, y avait les stades de Reims football euh, moi j'étais euh, kiné puis ostéo pour eux il euh, y avait le, le Reims-Champagne-Basket Et maintenant le CCRB Puisque Chalon-Champagne et Reims sont fusionnés Le Reims-Champagne-Basket c'est de la Pro-B à l'époque Et puis on a fait la montée en Pro-A J'ai fait une ou deux saisons de pro a avec eux Il y avait le club de hockey Pour lequel je, je filais un coup de main Les, les Flammes Bleues C'était à l'époque euh, Premier, deuxième, troisième club français euh, C'était c'était une belle époque pour eux Et puis il y avait également le club de, de volleyball féminin Qui jouait en, en Pro-A et puis il y avait pour moi surtout, j'allais dire, l'équipe de France d'athlétisme, c'est-à-dire que je partais régulièrement en stage et en, dans les grands championnats en hiver ou en été. Euh, alors en stage avec l'équipe de France de saut en longueur, avec mon, mon, mon copain Alain Troncal, qui était l'entraîneur national à l'époque et qui est décédé depuis malheureusement. Et puis... Euh, en, dans les grandes compétitions, bah, voilà, avec tout le monde, que ce soit les, les juniors ou les élites, les championnats du monde, les Europe, etc. Donc ça, c'était des bons moments, euh, quitter le cabinet, préparer les affaires, et puis partir en, en stage ou en compétition. Avec la FFA, c'est vraiment des super souvenirs, j'ai beaucoup appris.
0: Carrément. Et justement, alors, au niveau euh, on va dire universitaire, à, à ce moment-là, tu as fait un DU de kiné du sport, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Alors, en, je crois que c'était en 98. Euh, L'envie quand même de, de se spécialiser et puis pour pour prendre un petit peu de poids, je dirais au niveau de la fédération d'athlés, fallait quand même être kiné du sport, avoir un si possible un DU plutôt qu'un CEC et puis euh, et puis être ostéo. Ça permettait de partir dans les grands championnats. Donc, j'ai je me suis lancé dans dans ces deux cursus là, donc le, le DU à Nice chez Guy Sala, euh, Michel Bosch enfin des gens qui étaient à l'époque vraiment les, les grosses références et c'était très très bien c'était délocalisé au, au Fort Carré, au Crêpes d'Antibes, au Fort Carré donc en plus dans un lieu magique et puis euh, vraiment une belle une belle formation à cette époque là, c'était vraiment un, un excellent DU, il y avait que des que des kinés d'équipe nationale, que des kinés d'équipe pro qui venaient nous faire les cours etc, donc c'était pour nous on était émerveillés par ces gens là et puis, euh, puis l'ostéo en parallèle, alors ethio d'abord, mes premières années en éthiopathie et puis ensuite bascule dans une école d'ostéo sur Paris avec là d'autres mentors euh, qui m'ont marqué à vie, Alain Sécaldi, Jean-François Favre, euh, des gens exceptionnels et dont, dont je retrouve, c'est marrant d'ailleurs en discutant avec d'autres, beaucoup de gens sont passés par chez eux mais ne crient pas forcément sur tous les toits et c'est une belle école. Donc voilà, qui naît, qui du sport, ostéo, euh, je dirais au seuil des années 2000 quoi.
0: D'accord, super, et à partir de quel moment tu as l'opportunité d'aller partir travailler au, au Qatar et comment ça se fait
1: Ouais alors c'est vraiment des, des opportunités, je crois qu'au début on se dit que c'est des coups de chance puis après on se dit peut-être quand même qu'on les provoque parce qu'à force d'avoir que des coups de chance on se dit mais ça tombe, ça tombe toujours sur moi ou alors finalement euh, voilà à un moment ou à un autre on finit par les par être là au bon moment, au bon endroit je dirais. Euh, alors un copain à moi travaillait dans une boîte de consultants et était consultant pour les Qataris euh, qui montaient à l'époque l'académie Aspire euh, dans le cadre d'un plan plus large de lutte contre l'obésité. Donc, Ils voulaient euh, mettre le pays, euh, donc les 200 000 Qatariens, ils voulaient les mettre un peu au sport. Euh, et donc, ils ont décidé de monter euh, la plus grosse académie de sport du monde. Alors, Aspire Academy, pour ceux qui connaissent pas, c'était euh, 29 hectares euh, couverts climatisés. Donc, c'est l'INSEP sous une bulle, hein, quasiment. Euh, alors, l'ancien, le nouveau est plus grand que ça, mais voilà. Et puis, c'était euh, 250 jeunes athlètes footballeurs euh, pour 250 staffs, à peu près. Donc, un, un pour un. Donc, la, la rentabilité n'était pas, <rire> était pas le, le maître mot, mais par contre, des conditions de travail exceptionnelles. Ah, Et ouais. puis, euh, 55 nationalités différentes. Donc, voilà, j'ai eu l'occasion de, de, de pouvoir euh, poser candidature là-dedans, euh, passer des interviews à l'époque... Euh, on est quand même en 2004, euh, voilà, par Internet, Skype, machin, et puis finir par être shortlisté, déplacer au Qatar en avion euh, pour aller passer une interview, euh, il y avait l'Académie au milieu du désert, c'était une image, je m'en souviendrai, toute ma vie, ça s'est construit après autour, mais Sp Sport City n'existait pas, Aspire Zone n'existait pas, Aspetar n'existait pas encore, que euh, voilà, l'Académie était même pas finie, on dit mais qu'est-ce qu'on va faire là-dedans, et puis mais le projet, on sentait que le projet allait aller prendre, aller être intéressant, qu'il y avait quelque chose à en ressortir, et puis alors la première année, j'ai gardé mon cabinet, j'ai gardé ma maison, tout ça, j'ai mis un remplaçant au cabinet, j'ai dit, bon, on va voir ce que ça donne, et puis à force de dire, je reste un an, je reste deux ans, mais je suis resté neuf ans, je suis resté neuf 9, 9 années de suite, parce que je me suis pris au jeu, et puis j'y ai fait des rencontres
0: intéressantes. Ouais et alors, tu étais comme physio et comme chercheur dès le début, ou tu étais que comme physio au début
1: Ouais alors, sur, sur le papier, hein, c'était physio, et puis avec des tâches de recherche, mais pour ceux qui, qui sont aussi vieux que moi, la recherche la kinésithérapie, en kinésithérapie dans les années 2000, on, était, on faisait rire, hein, on n'était pas nombreux, et puis ça, ça faisait un peu, un peu marrer tout le monde. Et on savait à peine ce que c'était que les STAPS, euh, on sortait des UREPS, euh, ça commençait à devenir scientifique au niveau des STAPS, mais la, mais la kiné, absolument pas. Et, et, et puis donc, sur le papier, c'était ça. En vrai, effectivement, au départ, c'était surtout. Euh, du, du suivi des équipes et des jeunes euh, joueurs de foot et athlètes euh, de l'académie Et puis quand même euh, du temps du temps Et ça c'est le maître mot, le temps Ceux qui, sont, qui nous écoutent et qui veulent faire euh, à côté de leur vie de libéral 40, 50 heures, 60 heures par semaine veulent faire Mais ils savent bien que c'est le temps qui manque en fait Et donc du temps on en avait donc on avait du temps, on avait du matériel Et on avait des gens, parce qu'il y avait des biomécaniciens Il y avait des physiologistes euh, qui étaient là Qui bossaient de leur côté Et si on voulait, on pouvait aller voir ce que faisaient ces gens-là Il fallait être un peu, un peu curieux Et moi c'est ce que j'ai fait Et je suis tombé euh, sur des gens De toutes les nationalités différentes Parce qu'il y avait un biomécanicien finlandais Sami Kutonen qui m'a beaucoup aidé Et puis il y avait un physiologiste français Qui s'appelait Grégoire Millet Et qui était là-bas à ce moment-là euh, dont Je n'avais jamais entendu parler et, et on est devenus copains euh, amis. Euh, et lui a fini par m'entraîner du côté obscur et me dire à force, autour de Pierre, autour de tout ça, au, au, au départ, dire « Mais toi, tu te poses trop de questions pour rester comme ça. Il faut que tu fasses un master. Il faut que tu partes. » Et puis, il m'a emmené. Et puis, il est devenu mon directeur de thèse. Et puis, et puis on a fait la thèse. Et puis, on a fait les, tous les articles qu'on a fait. Et puis, voilà. Et, et ça a commencé comme ça. Mais encore une fois, j'insiste parce que j'avais du temps. Et j'avais les opportunités. Donc c'était, euh, je pense, plus facile finalement que, que les gens maintenant ici en France qui disent « Allez, j'ai mon cabinet, comment je vais faire pour faire un master ?» Là, là c'est compliqué, donc là, il faut les aider à l'heure actuelle parce que parce que moi, j'avais, je pense, un petit peu plus de facilité à l'époque, euh, même si après, euh, voilà, il y avait beaucoup de boulot à fournir quand même.
0: Ouais. C'est clair. Et donc ta thèse, elle date de 2012 sur le gainage du pied. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, un peu de, de quoi ça parle et à, en quoi ça consiste
1: Ouais, alors encore une fois, une petite histoire un peu particulière. On, on est un jour avec Greg Millet. Donc Greg Millet, c'est le grand frère de Guillaume Millet. Hein. Ils, sont, ils sont les deux frères à être voilà, des, des, des physiologistes de très très haut niveau. Donc Grégoire qui travaille à Lausanne, Guillaume bien sûr sur saint étienne donc, Greg, à l'époque, et au Qatar, et il y avait des, 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 des salles, des pièces entières avec du matériel qui avait été commandé, livré. Et puis, on regardait des fois, on, on cherchait un truc, et on tombe sur une valise avec des, des semelles embarquées. Donc, c'est des semelles euh, avec euh, 99 capteurs de pression de la marque Xpedar. Les semelles valaient, euh, je pense, que ça vaut 20 ou 25 000 francs euh, la paire, avec tout le software, etc. Euh, donc, francs-suisses, donc à peu près euros, hein. Euh, et on tombe sur deux valises comme ça donc deux, deux, deux fois 25 000 francs suisses deux, deux fois 25 000 euros et là moi j'avais vu à l'époque à Reims, un, un de mes autres mentors Jean-Claude Gaillet, podologue de l'équipe de France à l'époque, euh, travailler avec ça euh, mais comme ça, qu'il avait eu en prêt c'est un souvenir lointain, c'était un peu nébuleux je dis mais attends, je vais prendre ce truc et, et lui met le nez là-dedans. Moi aussi, on commence à dire mais il y a quelque chose à faire avec ça. Ça enregistre les pressions des athlètes qui courent sans fil, sans rien. C'est extraordinaire. Il faut qu'on le fasse. Et on commence à maniper avec euh, des gamins, des, des jeunes. Qu'on prenait mais tiens viens là, regarde, on va mettre ça dans tes chaussures. Et On commence à bidouiller avec ça. Et c'est parti comme ça, parce que parce que déjà, à l'époque, tout le monde était plutôt sur le ligament croisé, tout le monde était plutôt sur le foot, tout le monde, alors moi je suis un ancien athlète, mais quand même, et, et donc moi j'ai dit, ben je vais faire l'athlète, je vais faire le pied, je vais faire la cheville, je vais utiliser ce matériel-là, et croyez-moi, on va parler de cheville et de pied autant qu'on parle de vous ici. c'est parti comme ça, et, et on est parti là-dessus. Mais au départ, on a ouvert un carton un peu par hasard, quoi.
0: C'est énorme Donc
1: ma thèse Elle est, elle est partie de là euh, Finalement mais Elle est partie de là Donc euh, on a commencé à faire un petit papier Donc euh, moi j'étais rentré En master Et puis on a fait Un petit papier Dans sciences et sports Je crois le premier Sur euh, la différence Entre les, les pressions plantaires Dans les chaussures à pointe En athlée puis dans les baskets Et puis ensuite Entre euh, course et sprint Et puis ensuite Les effets du renforcement Du pied Moi je faisais déjà De manière clinique Intuitive Du renforcement Des muscles du pied Par électrostimulation Et, et puis on a mis Tous ces morceaux là ensemble, et puis il m'a dit écoute, maintenant ça suffit, il faut que tu tombes le masque, tu vas faire une thèse, par contre il faut qu'on qu ait une vraie stratégie, une vraie ligne directrice, une vraie démarche scientifique, donc tu vas te former, et puis on est parti comme ça, et donc ça c'est les années 2007, 8, 9, 10, 11, et puis je soutiens ma thèse effectivement en 2012, et qui au final, est quand même une belle thèse pour un kiné parce qu'il y a dix articles publiés dans PubMed dans la thèse et il n'y a pas tant de gens que ça qui ont des thèses avec 10 articles indexés PubMed donc on pense qu'on a fait un bon travail scientifique. Alors, euh toute proportion gardée, hein. c'est des, des journaux euh, entre qui valent entre 0,5 en impact factor et puis euh, 5,6. Mais, mais au final, il y, y a quand même 10, 10 jolis papiers, puis une thèse qui, je crois, a servi derrière, et puis un, un concept qu'on est un peu sorti après, finalement, euh, au moment où il a fallu euh, expliquer ce travail là, il a fallu le conceptualiser. Et là, avec un copain que je m'étais fait au fur et à mesure, euh, des, des collaborations internationales Patrick McKeon donc de It Itaca ouais. University New York Patrick a, on est dit mais il faut qu'on crée ce concept du foot core strength et donc le concept de gainage du pied et puis voilà c'est né comme ça
0: c'est énorme et, et en, on va dire en pratique et concrètement euh, sur quelle pathologie tu peux l'utiliser et qu'est-ce que ça t'apporte
1: alors c'est quelque chose qu'on aborde toujours quand on fait nos, nos formations nos, nos, nos cours de gainage du pied maintenant avec euh, mon mon successeur ou mon copain Romain Tourillon ou mes copains Massamba Mbaï de Aix-les-Bains, tout ça, on, on nous pose la question, puis on a une dia ou plusieurs dia à la fin sur les indications et, et, et on met la fasciopathie plantaire en premier, évidemment. On va mettre toutes les pathologies de surcharge des métatarsiens. on va mettre les, les périostites tibiales, donc les, les médio-tibiaux stress syndrome, euh, on va mettre les pathologies du tendon d'Achille, on va mettre finalement un peu toutes les pathologies du membre inférieur par extension parce qu'on euh, est quand même très indirect dans la, dans la définition de ces... Euh je dirais de ces indications. Pourquoi bah Parce qu'il n'y a pas une seule étude, euh, pour l'instant, interventionnelle sur le gainage du pied. Il n'y a pas une seule fois où quelqu'un a pris des gens pathologiques, et puis les mmh. a mis soit dans un groupe interventionnel, soit dans un groupe contrôle, pour, pour montrer la supériorité du gainage du pied. Donc on dit simplement, euh, les gens qui ont une insuffisance des euh, intrinsèques du pied ont une propension à telle pathologie, donc dans leur traitement, on va mettre cette euh, technique-là, qui est connue, prouvée maintenant, pour... Euh, renforcer les muscles intrinsèques du pied. Mais on n'a pas vraiment de preuve que sur la pathologie, on a un effet. Donc, on est encore bloqué à ce dernier à cette dernière étape. C'est très compliqué à mettre en place. Et je suis, moi, euh, très content et très fier d'être maintenant euh, à la tête d'un service dans un hôpital, à la bonne taille, pour avoir la puissance de feu nécessaire pour le faire. Et on va le faire. Alors Je ne sais pas si on sera les premiers ou si d'autres le feront. Euh, notre copain Luke Kelly en Australie qui va à 2000 à l'heure, peut-être le fera avant nous ou Darren James à Londres. C'est un peu une compétition amicale entre nous, mais mais en tout cas on a maintenant la puissance de feu ici pour le faire, et moi je rêve d'avoir un groupe de, de gens avec des fasciopathies plantaires, et pour tout vous dire, c'est un projet qui est, qui, est, qui est sur les rails, alors il faut il faut que les choses se mettent en place, c'est long, mais, mais, mais évidemment qu'on le fera. Donc euh, voilà, les indications sont celles ci, mais c'est un, 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 un raisonnement relativement indirect encore.
0: Et justement donc tu fais le lien on va dire avec, euh, avec les, les patients et les gens qu'on soigne et le lien avec la performance, qu'est-ce qu'il a déjà été fait ou est-ce qu'il reste à faire aussi
1: alors le lien avec la performance, il a été fait euh, un petit peu parce que moi il y a une partie de ma thèse qui est quand même là-dessus, c'est-à-dire le, le, on, on ne renforce pas des muscles du pied uniquement pour la phase d'absorption et pour lutter contre les pathologies microtraumatiques euh, pendant les premiers, euh, premières dizaines de millisecondes de la phase de contact, mais il y a aussi le fait de promouvoir un levier fort, un levier rigide pied pour transmettre les forces au moment où on propulse. Donc il y a une partie de mes, mes, mes travaux qui sont là-dessus. Et puis, par contre, là, c'est repris le flambeau est repris de manière magistrale par mmh. euh, par Jean-Benoît Morin, euh, qui, qui, qui qui quitte entre guillemets un petit peu la thématique ischio et qui va vers la thématique pied, avec deux étudiants, et dont un dont on a la chance qu'il soit salarié chez nous, donc c'est Romain Tourillon, et qui est à la fois salarié à l'hôpital de la Tour, et à la fois euh, qui démarre vraiment une thèse, je pense, de très très haut niveau, euh, avec l'université de Saint-Étienne, et lui sur le versant uniquement performance. Et puis il y a un deuxième thésard à côté, qui est un peu son alter ego là-bas, et qui lui fera une partie un petit peu plus, on va dire, pato sur, sur des populations un petit peu différentes mais euh, la, la thèse de Romain elle est vraiment orientée performance donc là lui il va vraiment combler ce, ce vide qu'on a encore pour l'instant les points d'interrogation qu'on a encore et, et, et nul doute que, que ça nous donnera beaucoup beaucoup de réponses, mais comme toutes les thèses, ça, ça donnera 20 réponses et ça ouvrira 200 questions.
0: Mmh, mmh. C'est génial et, et je pense qu'on est nombreux à, à attendre de voir ce que ça peut donner et de voir les premiers résultats sortir. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer justement l'exercice le, le, principal du short foot Ouais,
1: ouais. Alors c'est l'exercice principal parce que c'est celui qu'on montre le plus facilement. Après, euh, il va falloir qu'on arrive et, et, et grâce notamment aux travaux de de, de Romain et de Jean-Benoît on on pourra, je pense, définir des des exercices peut-être encore plus efficaces parce que on va sortir, je pense, petit à petit de ce que nous on avait un petit peu réduit au travail spécifique des intrinsèques au travail spécifique des extrinsèques mais plus d'une manière un peu didactique pour expliquer les choses et puis je crois que maintenant on se rend compte que si on veut absolument recruter très fort on recrute mmh. tout mais on a quand même des clés euh, pour les consignes qu'on donne à nos patients et je crois que démarrer par le short foot pour faire une prise de conscience c'est quelque chose qui est intéressant alors bah, le short foot il porte bien son nom hein, il y aura quelqu'un qui est debout et puis qui euh, va, va essayer de, de ramasser son pied sur lui-même de le raccourcir dans le sens de la longueur, dans le sens longitudinal, en élevant son arche du pied. Donc, on élève le tubercule du naviculaire, par exemple, on creuse l'arche du pied. Et puis, si on met une petite marque, une petite marque au sol, pardon, devant le, le gros orteil, et eh bien, on se rend compte que quand on pratique l'exercice, on recule le gros le bout du gros orteil de 1 demi cm par rapport à cette marque donc ça c'est vraiment un exercice intéressant dans la, la conscientisation je dirais de l'utilisation des muscles du pied et puis si on le continue et qu'on va encore plus loin dans cet exercice du short foot et eh bien on, on va être en appui uniquement plus sur les têtes de méta mais on va les soulever on va être plus que sur le talon et sur les, les je dirais presque la dernière phalange ou les deux dernières phalanges des orteils et on va passer à l'exercice du dôme il y a une espèce de niveau 2 euh, du, du, de l'exercice du short foot et puis si on est vraiment très fort on arrive à passer un petit peu du poids de corps vers l'avant donc là on se retrouve dans cette position on a les, les, les bouts des orteils qui font mal qui sont tout blancs il hein, n'y a plus de sang. Là, ça crampe euh, voilà ça peut cramper un petit <rire> peu c'est ce que je présente souvent dans les dans les cours de gainage du pied euh les formations qu'on fait un peu partout en France, en Suisse et ailleurs. Il dit bon, ben voilà, vous êtes 25, il y en a trois qui cramperont tout à l'heure sur l'exercice du dos, mais effectivement, en général, c'est à peu près ça. Mais en tout cas, ça montre bien que c'est un exercice qui est hyper sollicitant et qui est, et qui est intéressant, mais alors qui, lui, pour le coup, sollicite et les intrinsèques et
0: les extrinsèques. Super. Actuellement, donc tu es à l'hôpital de la Tour à Mérin, en Suisse. Quel est ton rôle maintenant Est-ce que c'est sur de la recherche Est-ce que tu es sur de la clinique Comment tu l'organises
1: Ouais, moi je suis arrivé vraiment euh, Après neuf années au Qatar ici et Après euh, j'avais pas mal d'opportunités dans, dans le monde on va dire Vraiment en Asie euh, En Australie etc Et puis euh, euh, je dirais Le, le, le meilleur plan euh, Qui m'a semblé en termes de, de, vie, de vie de famille évidemment, Et puis aussi de travail le, le, le meilleur projet Pour moi me semblait être celui de la tour Et, et, les, et les années qui ont passé Après mon, mon, ne m'ont pas démenti donc moi je suis arrivé en 2014 pour en fait participer à monter un nouveau bâtiment dans lequel on n'est que depuis finalement deux ans et demi, parce que les travaux avaient pris beaucoup de retard. Et, et ce bâtiment se voulait vraiment innovant dans le sens où il y avait un, un laboratoire d'analyse du mouvement et des sports science qui était au milieu de la physiothérapie. Et ça c'est quelque chose d'intégré, quelque chose de, de mélangé, quelque chose de vraiment euh, la main dans la main, euh, que j'avais connu à Aspire, Aspetar euh, euh, au Qatar promou promouvait déjà à l'époque, mais finalement, de l'intérieur, il y avait quand même beaucoup les chercheurs d'un côté et les praticiens de l'autre, et ça se parlait pas forcément beaucoup. D'accord. Euh, C'est quelque chose que, que mon copain Nicolas Mafioletti euh, fait bien essaye de faire au maximum à la Schultes clinique de Zurich. C'est quelque chose que les gens de la Sports Surgery Clinic à Dublin font merveilleusement à l'heure actuelle. Je pense que c'est eux qu'il faut copier, c'est eux qu'il faut aller voir et c'est eux qu'il faut challenger. Donc, c'était l'idée de dire on va mettre de la science dans la kiné et de la kiné dans la science. Et c'était de rester, de ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. On n'est pas des chercheurs fondamentaux, on est des chercheurs appliqués. Et puis, de, de prendre des idées sur le terrain dans la physio, de les passer à la moulinette de la science et de les réinjecter ensuite dans nos protocoles. Et donc, moi, j'ai essayé de promouvoir ça pendant les 4-5 années que j'ai passées, 2014 à 2019. Et on a commencé à monter un peu en puissance sur la tour, alors sur, sur tout pied, cheville, course à pied. On était, on était pas mal connu pour ça, avec mon, mon copain Guillaume Servant notamment, et puis il s'est trouvé que par euh, voilà, opportunité, entre guillemets, le, le, le poste de chef du service s'est retrouvé vacant euh, en, en été 2019, j'ai eu l'opportunité moi de rentrer dans la bataille pour euh, être dans les gens qui, qui pouvaient reprendre ce poste, et puis de, de tour de, de sélection en tour de sélection, j'ai été choisi pour, euh, pour reprendre le service, donc maintenant en fait je suis aussi je dirais, responsable du service de physiothérapie de l'hôpital de la Tour. Donc, je garde 40% de mon temps sur de la, du travail clinique, ouais. qui est essentiellement maintenant sur pied-cheville, course à pied, qui est plus du bilan, du conseil. Euh, donc, je ne suis pas suffisamment et pas assez à mon goût et j'aimerais être davantage dans notre grande salle où, pour faire des exercices et bosser avec les autres, mais je ne fais pas plus du bilan et plus du conseil, euh, et puis à côté de ça, ben, c'est beaucoup de temps de, de management, parce qu'il y a quand même, euh, même si j'ai une, une super adjointe, Amélie Chalancon, qui fait un travail formidable, mais il y a quand même beaucoup de travail de, de, de gestion du service, et puis de, je dirais, de, de stratégie du service, parce que c'est un service qui est en train de grossir beaucoup, il faut donner les grandes, les grandes orientations, et, et puis se battre de la direction aussi qui nous aide beaucoup mais pour que, que, que ces lignes-là puissent être suivies donc ça ça me prend beaucoup de temps donc la recherche a été un peu délaissée ces temps-ci et je suis très content que, ben, que l'équipe grossisse et que j'ai maintenant des, des appuis euh, j'ai recruté des gens vraiment compétents et je crois qu'on est maintenant un peu au rythme de croisière et je vais pouvoir reprendre un travail de, de recherche notamment pour soutenir Romain Tourillon
0: Oui Super. Et justement, avec ces, ces nombreuses casquettes, comment tu jongles avec Est-ce que, euh, on va dire, quand tu fais de la clinique, tu étais purement clinicien et tu ne t'occupes pas du tout du management et tu coupes, euh, on va dire, la, la matinée où tu fais ça Ou est-ce qu'au final, tu jongles tout le temps avec et tu, tu règles un problème d'organisation et de management puis après, tu repasses physio ou...
1: ouais, Non, l'avantage, c'est que j'ai vu un petit peu euh, co comment ça se passait dans le service avant quand moi, je n'étais pas euh, responsable du service et donc j'ai pu... Euh je dirais, prendre, prendre à, tirer avantage de, de ce que faisait bien mon prédécesseur, de, de ce qui faisait un petit peu moins bien. Et donc, j'ai vraiment des temps dédiés euh, purement à la clinique et où là, je, je décroche souvent pas le téléphone quand, quand il sonne. Faut vraiment que ça soit. Euh, on a de la chance parce qu'on a des téléphones où le nom apparaît. Donc quand c'est mon patron, je décroche. <rire> euh, mais quand c'est quand c'est le, le secrétariat, voilà, je, je décroche pas et je suis concentré avec mes patients. Et, et ça, c'est un peu la marque de fabrique qu'on a, que j'ai et qu'on a beaucoup ici c'est à dire d'être vraiment dédié on aime bien les gens on soigne les gens et quand on y est on y est et, et ça moi c'est quelque chose que je garde pas par respect pour les patients donc euh, je ne réponds pas et puis il bah, y a des temps qui sont complètement dédiés à, à, à l'administratif et en ce moment c'était la période qui se termine des entretiens annuels euh, pour euh, voilà j'ai euh, 70 personnes à peu près en dessous de moi donc il euh, y a beaucoup d'entretiens annuels à faire c'est à peu près une demi heure de préparation une heure avec la personne, et une demi-heure après à nouveau de, de travail pour mettre ça en forme, pour penser aux objectifs, donc ça me fait deux heures par personne, mais c'est des heures qui sont incompressibles, il faut absolument s'organiser pour prendre du temps pour chaque chose, alors euh, j'apprends, hein, je fais beaucoup d'erreurs, moi je suis un jeune manager, donc je fais plein de bêtises, je suis sûrement moins efficace que d'autres, j'essaie d'utiliser au maximum la technologie pour me faire gagner du temps, Ouais. Les, les, prises de notes, les mails dictés et non pas écrits, etc., etc. Mais donc, non, il y a 40% de temps vraiment dédié à la clinique pure et dure. Et puis, le reste du temps, plutôt dans le bureau. Et puis, euh, euh, bah, ça fait 60 plus 40. Et puis, les, les 20 ou 30 qui restent pour faire un 130%, c'est, c'est le soir <rire> et la nuit. C'est vrai que le soir à la maison, il y a toujours une, une série ou quelque chose le, le repas en famille une série 48 minutes et puis ensuite une heure une heure et demie encore passée à l'ordinateur pour, pour lire des choses ou finir le travail mais je dirais c'est pas euh, c'est pas très compliqué quand on a fait une thèse ou quand on a beaucoup travaillé enfin je veux dire pense les gens qui écoutent ce genre de podcast ben voilà, ils ont du c'est du temps de travail qu'ils écoutent ce podcast sur un, sur un temps libre pour d'autres et puis ben, en fait ils, voilà ils apprennent ils, je ne sais pas s'ils si apprennent, je l'espère, mais en tout cas ils se forment euh, sur du temps privé. Mais je ne fais pas autre chose. Je, voilà, c'est du temps qui est un peu mélangé, mais j'adore ce que je fais et donc c'est un moteur. Euh, voilà, c'est motivant, comme quand on reprend un master ou un doctorat à 40 ans. Il euh, y a cette flamme là qui, qui permet. Et puis quand on l'a plus, il faut faire autre chose. C'est pas grave. Hein. Mais là, là ici, on est tellement stimulé par les jeunes qui nous poussent que, que c'est vraiment, euh, vraiment passionnant.
0: Euh, justement, donc tu es membre exécutif de l'International Uncle Consortium. Qu'est-ce que tu y fais
1: Ouais, alors j'étais. On va, on peut parler au passé et au présent. Euh, moi, j'étais. Alors, l'International Enkel Consortium, hein, l'IAC, c'est une société savante internationale très anglo-saxonne où sont largement représentés les Américains et les Australiens. Euh, où j'ai eu la chance. C'est vraiment une chance incroyable de, de rentrer parce que euh, j'ai assisté à toutes les conférences depuis 2007 ou 2008. Je suis allé à Sydney à cette conférence, je suis allé à Lexington, Kentucky, je suis allé à Providence aux états unis je suis allé à Dublin, enfin bref un peu partout. Et puis au départ j'y allais, je présentais mes posters ou mes présentations orales de thèse à l'époque. Et puis un jour, un des, un, des, vraiment un, des, un des membres fondateurs, qui est Tom Kaminski qui est un Américain du Delaware, dont je ne comprends pas deux mots de, quand il m'adresse <rire> la parole en général, enfin ça va un peu mieux maintenant, mais il vient me voir sur une présentation de poster. On est à Lexington, Kentucky, euh, et me donne rendez-vous dans une suite euh, là, un soir. Et, et il me il me tous, ils sont là. Il y a Jay Hurtel qui pèse 200 papiers dans PubMed, il y a euh, Philippe Gribble, il y a de euh, Delahunt, il y a enfin, tous ces noms prestigieux qui sont là, qui ah, mais on adore ce que tu fais, on te suit, ils me sortent les au moins trois, au moins trois articles que j'avais publiés à l'époque. Bon, je crois qu'honnêtement, il leur fallait un représentant francophone, il faut, faut pas rêver, hein, ils m'ont pas pris non plus que pour... Euh, mais voilà, il leur fallait un francophone, moi j'étais là. Et, et ensuite, pendant les années qui ont suivi, j'ai passé mon temps à, à labourer le terrain au, au Qatar, au Moyen-Orient et partout où j'ai pu, mais surtout dans le monde francophone, pour passer euh, tout ce qu'on faisait avec le consortium. Donc en fait, c'est une société savante qui essaye surtout de euh, faire prendre conscience de la, euh, catastrophique, euh, du catastrophique impact de, de l'instabilité chronique de cheville sur la santé publique euh, en général, euh, avec toute tout cette cascade hein, qui explique que des gens s'arrêtent de faire du sport et donc deviennent cardiaques et donc deviennent obèses parce qu'au départ ils ont été mal soignés dans on a fait des, des papiers entiers là-dessus c'est passionnant et, et donc moi j'ai transmis ça au monde francophone j'ai essayé de, de voilà de faire plein de plein de petits IAC partout et et, et je crois vu maintenant le, le je dirais l'écho qu'on a sur sur le monde francophone que qu que, que je, me suis pas, je me suis pas trop planté et puis euh, donc j'étais exécutif à ce moment là, j'étais dans les 12-13 qui étaient vraiment actifs, on, on écrivait les papiers on faisait les papiers et puis ensuite on labourait le terrain pour passer le message à tout le monde et puis euh, on a fait une réunion euh, à Amsterdam au dernier congrès il y a il y a maintenant un peu plus d'un an et puis on s'est dit bon allez euh, maintenant ça va on, on est arrivé au bout d'une génération donc des gens comme Jay Hartel comme Philippe Gribble comme euh, Tom Kaminski comme Bill Vincenzino enfin vraiment des, des, des sommités on dit bah nous on se retire et moi j'ai dit pareil et je me suis rendu compte qu'en fait ils, ils se retiraient parce qu'ils avaient tous quelqu'un à mettre à la place ils avaient tous un, un étudiant un pied un gars à mettre et je dis bah ça tombe bien moi j'ai aussi un gars à mettre à la place et, et c'est Romain Tourillon encore une fois qui, qui, qui reprend un petit peu le flambeau. Donc moi, maintenant, je suis un membre actif bienveillant, mais plus dans le comité exécutif. C'est Romain qui reprend cette tâche-là du comité exécutif et, et qui a sûrement beaucoup plus d'énergie. Et puis, avec d'autres gens qui sont les les, les, les les anciens étudiants de des, des, des gens célèbres que j'ai cités avant. Donc, c'est oui. vraiment un truc exceptionnel parce que euh, il y a vraiment maintenant deux ou troisième génération de l'International Lincoln Consortium qui reprend la main. Euh, et nous, on est toujours là derrière et, et ça donne toute la force de cette, de cette institution-là.
0: Ah, C'est génial. Euh, tu as fait donc plus de 40 publications et plus de 60 conférences. Et qu'est-ce que donc maintenant, avec un peu de, de recul, qu'est-ce que t'apporte l'enseignement
1: Alors, je me suis jamais pris pour un enseignant au sens universitaire parce que j'ai jamais eu vraiment un poste d'enseignant-chercheur. Euh, j'ai passé ma calife de maître de conf quand je suis revenu euh, du Qatar au cas où et puis finalement elle m'a pas servi parce que euh, ça m'a ça largement suffi de venir à la tour de fer donc je vais je vais donner des, des, des coups de main, donc je suis toujours un vacataire externe quand je vais euh, chez mon copain Pierre Samosino ou chez mon copain Romain Terrier euh, à l'Université de Savoie ou, ou à Saint-Étienne ou quand je vais euh, en, en Suisse euh, à l'école de physio etc ou plus généralement dans les écoles de dans les écoles de kiné en France ou, ou dans les instituts de formation, en formation continue. Euh, donc je suis plutôt un intervenant extérieur, euh, j'espère.. Euh un peu universitaire, mais encore une fois, j'ai pas de de, de chers universitaires comme d'autres qui donnent x centaines d'heures d'enseignement. Donc j'ai pas j'ai pas de, de 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 diplôme de pédagogie, j'ai pas d'enseignement de, de, de j'ai pas de, de compétences particulières en pédagogie. J'ai plutôt appris sur le tas. Et donc ce que ça m'apporte moi, c'est de rester en vie, c'est de rester au contact permanent avec bah, ce bouillonnement de culture qu'est quelle l'université. Parce que il y a il y a un moment là, j'ai plus le temps moi de lire tous les papiers qui sortent donc s'il n'y a pas les gens spécialisés sur la cheville, s'il n'y a pas euh, Caroline Princet, qui est notre autre euh, staff salarié à la tour mais qui elle aussi fait un doctorat sur les ischios à l'université de, de Saint-Etienne, s'il n'y a pas Caroline sur les ischios et s'il n'y en a pas d'autres sur le genou et eh bien euh, Guillaume Servant sur la course à pied et eh bien moi j'ai plus l'accès à tout ça et donc l'enseignement, le bouillonnement l'université me donne ça parce que les, les cours il faut les préparer il y a peut-être 20 ans on pouvait arriver avec un nom un truc à l'université maintenant on a en face de nous des gens qui prennent leurs notes sur ordinateur qu'en wifi qui vérifient les qui vérifient les publics qu'on leur cite et on peut plus se permettre d'arriver en, en, en terrain conquis et c'est plus comme ça ils ont bien raison de challenger un petit peu les les enseignants donc euh, ça nous oblige à toujours nous renouveler dans notre manière de faire, c'est plus interactif, donc ça c'est bien. Et puis en même temps d'être euh, toujours à la page. Et pour être à la page, il faut être en lien avec l'université. Moi j'ai pas trouvé d'autres. Euh, voilà. Donc le, le jour où moi j'arrêterai parce que je ne serai plus dans ce bouillonnement-là, je pense que j'enseignerai plus. Euh, parce que il euh, y a, a quelqu'un qui disait c'est mon copain Ma Martin Buchet qui est aussi un de mes un de mes grands exemples, euh, qui, est, qui est une espèce de, de, de fou furieux, toujours en éveil. Et, et Martin Buchet a écrit un super éditorial dans, dans un de ses journaux dont il est éditeur en chef, JSPT, et, et, et il écrivait qu'il y, y, y a trois sortes de, 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 vraiment de personnes hein, dans, dans, dans le monde universitaire, et non, il, y a, il y a notamment une race dont il ne faut pas faire partie, c'est ceux qui enseignent aux étudiants ce que eux savent et non pas ce dont les étudiants ont besoin. Et, et il a raison, euh, le jour où on n'enseigne plus que ce qu'on fait par rendement, il faut mieux arrêter.
0: Super. Justement, en parlant d'enseignement, et tu as cité Guillaume Servant, vous avez écrit un livre ensemble qui s'appelle « Je bouge en courant ». Euh, quel était le, le but euh, en faisant ça
1: oui, alors c'est un petit guide, hein, c'est pas un grand livre, mais c'est un. On est très fiers de ce livre. Hein, donc euh, oui, c'est un, un guide. Euh, c'est parti en fait d'une double, d'une double problématique, enfin euh, d'une problématique et d'une opportunité. La problématique, c'est que on fait, je pense qu'on est vraiment deux, deux bons experts maintenant sur la course à pied, euh, Guillaume et moi, avec des, des chemins différents, et, et que on, on, on a toujours à la fin de nos bilans avec nos patients ou nos clients, euh, on a toujours à la fin on dire, ben. Qu'est-ce que le patient il va, il va ressortir de ça? Qu'est-ce que je vais lui redonner en main propre ou sur une clé? Qu'est-ce qu'il qu va garder? Et alors, on a un bilan, on a un tapis instrumenté avec des caméras, des chiffres, des, des capteurs de pression, tout ça. Donc, on leur donne ce rapport-là. On avait toujours envie de leur dire, mais alors, ouais, des exercices, bah ben, on va vous faire une vidéo. Et puis, il nous manquait quelque chose de référence. On a dit, mais un jour, il faudra qu'on fasse un petit bouquin avec juste tous les exos, euh, tout, tous les raccourcis, tout ce qu'on veut dire sur la chaussure. faut arrêter de parler de chaussures, faut d'abord parler de l'athlète, puis il faut parler de la force, faut être fort pour courir, etc. Et puis, on n'avait jamais l'opportunité de, de faire un livre et de tout ça. Et puis, est arrivé là-dessus, encore une fois, euh, de manière un peu en sauveur, euh, Grégoire Millet, qui euh, a lancé une collection euh, sur l'université de, de Lausanne, à Lunil, qui s'appelle Je Bouge. Et il me contacte en disant « Écoute, euh, euh, j'ai fait le premier, c'est « Je bouge en, en altitude. Euh, Est-ce que tu as envie de faire le deuxième ?» qui serait « Je bouge en courant, mais sans me blesser. » Il euh, n'y attend pas. J'ai dit « Écoute, Greg, c'est parfait parce que ça fait longtemps que je veux faire un guide comme ça et, et merci pour l'opportunité. » Donc, mmh. ça a fait quelques nuits blanches parce qu'il a fallu le faire assez vite. Ouais. Mais finalement, il a mis tout ce qu'on avait envie d'y mettre avec Guillaume, et, et je crois que c'est vraiment un bon guide pour les pour les kinés, pour les pour les physios en Suisse, pour pour les gens, pour les pour les patients. Euh, je, je crois qu'il y a deux il y a deux personnes ou deux types de personnes pour qui c'est pas fait, euh, les gens qui courront jamais, et puis les ouais. gens qui sont euh, coureurs de haut niveau. Voilà. Mais tous les autres au milieu, je crois qu'ils ont quelque chose à y retrouver. Euh, alors c'est un livre qui se lit d'une manière un peu chapitre par chapitre. On a essayé de faire rendre ça un peu interactif. Euh, il faut aller directement à certains chapitres si on est plutôt comme si, puis on reste à d'autres si on est plutôt comme ça. Et voilà. Donc euh, c'est c'est sans prétention. C'est pas d'ailleurs c'est pas très cher comme comme livre. Mais mais je crois que ça sert beaucoup à nos patients et à certains à certains collègues peut-être. Ouais,
0: super. Euh, tu nous as cité, alors, beaucoup de tes collègues et, et tes collaborateurs. Euh, au final, est-ce que tu as des, des mentors et justement des gens qui t'ont inspiré sur ton parcours?
1: Oh, il y en a eu, c'est sûr. Euh, on peut... Alors déjà, ici, euh, ici il y a quand même euh, celui qui a, euh, qui a eu la vision de créer ce centre où on travaille maintenant. Euh, c'est Finn Malheur. Donc C'est le, le, le médecin-chef de, de notre service. Et il faut rendre à Finn ce qui est à Finn. C'est-à-dire que ça fait 25 ans qu'il se bat à Genève pour monter euh, ce qu'il a monté en 2018. Donc, euh, une vraie vision qui date de, de 15-20 ans. Et on a un outil, une, une puissance de feu maintenant qui est intéressante, euh, on a la bonne taille, je pense, pour faire et de la science et de la clinique dans cet hôpital de la Tour, et on va vraiment développer ça dans les, dans les années qui viennent. Donc Finn, Finn c'est sûr, est, un, est vraiment quelqu'un qui m'inspire. Ici dans nos murs aussi, Boris Gojanovic est évidemment le, le, le médecin médecin du sport, c'est aussi un, un compère avec lequel on fait beaucoup de formations. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi brillant, d'aussi vif, d'aussi rapide, puis d'aussi.. Euh, je veux dire, encyclopédique quasiment sur, sur ce qu'il maîtrise euh, entre la, la, la médecine, la science, la musique, la culture, euh, l'innovation, enfin, c'est incroyable. Donc je suis toujours admiratif de admiratif de Boris. Et puis si on remonte un petit peu plus un petit peu plus tôt dans le temps, euh, il y a des gens comme Bernard Kaiser à l'époque. Ça va rien dire à personne, mais c'était un gars qui était kiné d'équipe de, de France de de foot euh, il, y a, il y a très longtemps, qui était kiné à Reims, qui était le kiné du stade de Reims. Et voilà, c'est des gens qui sont des modèles. Patrick Villaume qui était le kiné de, 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 du haut niveau des ateliers à Nancy, c'est des gens qui, qui me donnaient envie, à la fée des Thierry et tout ça. Vous savez, on, a, on est un métier, je crois, où, où, tu sais, comme moi, on a besoin de, de gens qui sont des, des, des modèles. En, en anglais, on dit des role models. Hein. C'est des rôles. C'est ça, on veut, on veut jouer le rôle de ces gens-là plus tard. Et, et moi, je crois beaucoup à ça. On prend beaucoup de stagiaires à la tour. Je crois que c'est important qu'ils arrivent à s'identifier aux gens qui croisent ici, dans le service. Et, et voilà. Donc, ouais, voilà. On pas citer tout le monde, mais ouais, c'était beaucoup des, des mentors comme ça, euh, et là, il encore, c'est que dans le métier. Après, il y a tous les gens dans, à, à côté du métier, mais ça, c'est autre chose.
0: Au niveau des livres, alors, qu'est-ce que tu, si tu as le temps, qu'est-ce que tu lis Est-ce que ça parle de performance, de sport ou des biographies Quel type de livre un peu
1: alors, euh, ouais, quand, quand c'est les livres qui, qui m'intéressent, parce qu'ils sont dans mon champ, donc euh, oui, dans la course à pied, j'ai dévoré le livre de Blaise Dubois, parce que je trouve que c'est très bien fait, alors moi j'avais fait un tout petit bout de ce bouquin, j'ai fait deux pages, trois pages, mais il a, il, il a fait, je trouve, un super bouquin sur la course, le livre de Chris Napier, pareil, sur la course, euh, je parlais il y a quelques jours avec Guillaume Servant du livre qui s'appelle « Courir ». Euh, de Echevenos sur euh, sur Zatopek, qui est, qui est un livre incroyable si on aime la course à pied. Euh, voilà. Mais sinon, non, je lis, je lis pas trop de bouquins sur le métier et tout ça. Moi, je lis des livres. Euh, je suis très philosophie. Moi, je suis très très euh, voilà. Je suis très classique dans ma culture. C'est très euh, les vieux ouvrages. C'est très les auteurs français. C'est très la philosophie. Je suis très euh, lévinatien dans ma pensée, je suis très... Euh, voilà, des gens comme Marcel Gaucher et plus récemment Alain Finkielkraut sont vraiment des gens que je lis beaucoup, qui m'inspirent beaucoup. Mais ça c'est vraiment alors là très très loin de notre euh, préoccupation du jour, mais ça permet des fois de, de prendre du recul avec euh, avec ce qu'on vit et de, de prendre un petit peu de hauteur, puis de comprendre un peu le monde dans lequel on vit et de ne pas aller trop vite, de ne de, de pas se laisser happer par, par, les, par les réseaux, par tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu ça, euh, j'ai plus le temps de lire suffisamment de, de romans ou d'histoires comme ça, je lisais beaucoup Michel Quint à l'époque, euh, un auteur français magistral, mais euh, c'est un petit peu moins facile maintenant. Euh, je, lis, je lis par contre beaucoup de choses plus sociétales sur des, sur des magazines, ou sur des choses en, en français ou en anglais d'ailleurs.
0: Et quel type de magazine alors
1: alors ça va, euh, voilà, j'essaye de, de regarder, c'est beaucoup Le Point et L'Express pour avoir euh, notamment deux, deux points de vue différents. Et puis, euh, et puis des, des journaux en ligne euh, où j'essaye toujours d'avoir euh, du canard enchaîné, euh, Libé, Le Monde, Le Figaro pour essayer d'avoir un spectre euh, relativement large. Alors je suis plutôt d'accord avec certaines parties du spectre, mais j'essaye toujours de me forcer à aller chercher les autres parties
0: aussi. Voilà. Et alors pour les gens qui voudraient te joindre, sur quels réseaux sociaux es présent ou euh, comment on peut faire alors,
1: Je suis sûr que là il y, y a Romain Tourillon qui doit, qui doit rire au moment où ah, il écoute cette question-là. <rire> euh, J'ai une aversion profonde, philosophique, euh, viscérale je dirais, pour le mauvais côté des réseaux sociaux. J'ai une profonde admiration pour quelqu'un comme, comme JB Morin qui arrive à les il faut, il faut que je progresse là-dessus. Donc, euh, vous ne me trouverez pas sur Facebook, vous ne me trouverez pas sur ce genre de choses. Par contre, je suis un, je suis un Twitter passif. Je suis vraiment un Twitter passif. J'aime bien regarder ce qui se fait sur Twitter et, et suivre un petit peu les gens. Et puis, les gens qui veulent me joindre, me, me joignent très, très facilement par, par email euh, sans, sans aucun problème.
0: Super. Eh ben, merci beaucoup, François, en tout cas, pour ce moment. Ben,
1: je t'en prie et merci pour pour ces podcasts. Euh, J'en ai écouté plein parce que tu m'avais dit qu'on ferait le premier ensemble et puis tu as eu bien raison de commencer avant que je sois libre. Et, et les gens que j'ai écoutés, Pierre Samosino, Brice et puis tous ceux que je connaissais pas, j'ai appris beaucoup de choses et je trouve c'est super ce que tu fais et c'est très bien les, les, les questions que tu poses et la manière dont tu couvres ça. Bravo en tout
0: cas. Eh ben, merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt, ciao. Voilà, j'espère que vous êtes régalés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou nos minutes et à le partager. Vous pouvez aussi me contacter directement pour me faire un retour. Si vous voulez que j'interviewe certaines personnes en particulier, dites-le moi. À très bientôt pour un nouvel épisode.